0: Nieuwsblad Podcast.
1: De stemmen van Assize.
0: Hallo, mijn
2: naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is de honderdste aflevering van onze podcast, De Stemmen van Assize, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces. En vandaag hebben we het over de moord op
0: Ilse Uitersprots. Hoe de gewezen burgemeester van Aalst drie jaar geleden een vreselijke dood streef. ...en het vandaag nog steeds niet duidelijk is waarom.
1: Ik herinner me haar als een zeer levenslustige, vrolijke dame. En de glimlach van haar is algemeen gekend. En zij was ook een zeer eerlijke dame, want... Veel politici doen het eigenlijk uit eigen belang. En het proces zal dat ook uitwijzen. Zij was zo niet. Zij deed het voor de mensen. Haar papa was al zo. En zij heeft die voetsporen gevolgd, want oorspronkelijk ging ze niet in de politiek gaan. Maar ze keek enorm op naar haar papa als enige dochter. Ze was een een vooraanstaande dame. Ja, vrolijk, enorm vrolijk. En dat was gemeen plezier. Ja, dat is het verschil met diegene die aan dood gedaan heeft.
0: Dag Mark. Dat is Hedrik. Mark, welkom in onze studio hier op Linkroever in Antwerpen. Dank u. En een extra welkom, want het is voor ons vandaag een beetje een, een speciale aflevering. Een beetje een jubileumaflevering. Ja, het is onze honderdste aflevering van Stemmen van Assisen. Dat is voor ons een beetje een mijlpaal. Natuurlijk... Als je kijkt in de feed van Stemmen van Assise, zul je zien dat er al veel meer dan 100 afleveringen uh, te beluisteren zijn. Maar als je alle specials en, en insiders en Actua-afleveringen Die ervan betekent, tussenuit ja. knipt, dan zal je zien dat dit de 100ste uh, klassieke aflevering van Stemmen van Assise is. De 100ste keer dat we een, een, een proces eigenlijk inleiden, aankondigen. Al mogen we ook niet te feestelijk zijn, want het gaat ja, zoals meestal hier om tragische feiten. te ja. Ja. Het gaat ook om een bijzonder proces, mag ik wel zeggen. Het ja. gaat om een proces, denk ik, dat de komende dagen toch wel het nieuws een beetje zal beheersen. beheersen ja. Want het gaat over een, een proces op een ex-burgemeester. Op Ilse Uitersprot. En daarnaast is het ook een heel actueel proces, want het gaat ook over femicide, mm-hmm. een, een, een fenomeen waar er heel veel aandacht voor is. Ook tot in het parlement, want de regering wil zelf de wetgeving daar rond veranderen. Ja. En, en speciaal voor deze zaak ben je ook met... Uh, Chef Massen gaan praten. We hebben hem al net even gehoord. We hebben net even een fragment gehoord van Chef Massen. Jij bent met hem gaan spreken over deze zaak, over feminicides, maar ook... Hij is natuurlijk ook advocaat in de zaak.
2: Wel, het is, dat is de naam, Jeffrey Massen, die is al heel veel gevallen in deze podcast, denk ik. Uh, maar we hebben hem nog nooit echt geïnterviewd. Maar in deze zaak is hij wel zeer relevant ook om, eens, om hem eens te gaan opzoeken. Want uh, ja, hij kende Ilse Uitersprot zelf heel goed. Hij was, hij was bevriend met haar. En hij treedt ook op voor de, voor de mama in het proces, voor, uh, voor Suzanne Moordgat. Zij is de moeder van Ilse Uitersprot, dus... Uh, ja, wel een relevante stem in deze tijd. Ja,
0: absoluut. Ik stel voor dat we straks even verder naar Chef Robasse luisteren, want... Um hij is niet de hoofdrolspeler in dit proces, in deze zaak. Nee, zeker. Dat is iemand anders. Ja,
2: dus het gaat om uh, Jurgen de Mesmaker, de toenmalige vriend van eels Uitersprot. Dat is een naam, denk ik, die veel mensen of veel luisteraars misschien ook al een beetje vergeten zijn. Maar het is zo, ik ben in juli vorig jaar ben ik voor de krant, dat was dan exact twee jaar na de moord op Els Uitersprot, ben ik al eens ja, een beetje in dat dossier gedoken. Ik heb toen ook een reconstructie gemaakt over die, over die fatale avond uh, drie jaar geleden, om meer te komen wie die Jurgen de Mesmaker was. En vooral hoe het komt dat hij tot tot zoiets in staat was. Ik herinner me daarvan dat het een
0: een gruwelijk verhaal is, dat het om gruwelijke feiten gaat, maar ook een beetje een onbegrijpelijk verhaal. Want het het
2: was mij daarna eigenlijk niet niet duidelijk waarom dit is moeten gebeuren. Nee, ik ik moet zeggen dat er ook vandaag bestaat er nog heel veel onduidelijkheid. Zeker over de aanleiding voor de feiten is er nog heel veel onduidelijkheid. En en ik stel me de vraag of de nabestaanden van Ilse Uitersprot uh, op het proces... Ja, al dan niet dan toch nog uh, antwoorden zullen krijgen.
0: In Aalst heeft zich een drama afgespeeld dat nazindert tot ver buiten de stad. Ilse Uitersprot, de gewezen burgemeester van Aalst, is op een weldadige manier om het leven gebracht. Haar lichaam is vanochtend aangetroffen in het appartement van haar vriend. Die vriend van de CD&V-politica heeft zich vanochtend aangegeven bij de politie met de boodschap dat hij, zijn partner, heeft gedood. In Aalst wordt met afschuw gereageerd. Mark, we worden hier een fragment van onze collega's van het VRT-journaal. Um, ja. Wim de Velder zegt het al. Het gaat hier om een afschuwelijk drama dat nazindert tot ver buiten de stad. Want het gaat op de moord op een burgemeester. Dat is
2: sowieso een publiek figuur, iemand die de hele stad kent... En het is iets heel uitzonderlijk. Zeer uitzonderlijk. Maar ik ken me wel nog een zaak in het uh, Waalse Moeskroen, denk ik. Uh, waarbij dan, uh, daar is ook de lokale burgemeester ja. uh, tal jaar geleden... Als Op ik het me niet kerkhof. Vergeet, op het kerkhof, naast het stadhuis, ja, vermoord. Finished. En de dader was toen de, de zoon van een man. Uh, die had zijn job verloren bij de stad, moest kroen, En die zoon wilde wraak nemen op de burgemeester. Ja, uh, en, en dan is die man nog. om het leven gekomen. Dus dat is, dat is een zaak van een burgemeester die, die is gestorven. Mm-hmm. Maar hier in Aalst, is, uh, ja, bij Ilse Uitersprot, gaat het, ja, gaat het uh, zoals gezegd, het gaat over, over een partnermoord. Ilse Uitersprot is vermoord door haar toenmalige vriend.
0: Ja, en zoals gekend in, in heel Aalst als, als burgemeester... Maar ook daarbuiten, hè, want Aalst is sowieso een belangrijke centrumstad. Ik kende haar ook, ik ben niet van Aalst, maar ik weet wie... Ik denk dat heel Vlaanderen wel wist wie, wie Ilse Uitersprot was. Ja,
2: Ilse Uitersprot was een, een zeer populaire CD&V-politica. Ze was dus uh, burgemeester tussen 2007 en 2012, uh, was ze de burgemeester van Aalst. En in de jaren nadien, tot, haar, tot, tot aan haar dood eigenlijk, was ze ook nog schepen in Aalst. Maar we moeten er ook niet flauw over doen. Veel mensen kennen haar naam nu eenmaal, omdat er ja, op een gegeven moment is er van haar een filmpje in de privésfeer opgedoken... Op internet en, en heel veel mensen hebben dat gezien ja. en onthouden naar een naam daarvan. Het ging over een toren, een kasteel in Spanje en twee mensen inderdaad, en dat is ook wel iets waar ze dan later op carnaval in Aalst, heeft ze daar wel zelf de draak mee gestoken door zich te verkleden als een toren. Ja, sportief,
0: um, maar je kunt ook wel niet anders, denk ik, als ja, publiek
2: figuur. Nee, want het uitlekken van dat filmpje, dat, is, dat heeft ze dat achteraf ook wel nog verklaard, was dat wel pijnlijk voor haar en zeker ook voor haar naaste omgeving. Um, maar goed, los van dat alles is uh, in haar thuisstad in Aalst, wordt ze echt wel herinnerd als een, als een zeer gedreven vrouw, een warme vrouw. Ze was moeder van twee volwassen zonen, uh, die nu 25 en 26 jaar zijn. En mensen die die herkennen die, die omschrijven echt als, als een vrouw die opkwam tegen onrecht. En ja, ze was dus wel geen, geen burgemeester meer eh, op het moment van haar dood, maar ze was, ze was nog steeds schepen in Haast. Dus ze was ook nog echt wel ja, heel, heel actief als, als politica.
0: Dat brengt ons uh, tot de harde feiten, Mark, tot het uh, overlijden van Ilse Uitersprot. We hebben net hier uh, een fragment van VRT gehoord over die bewuste dag. Een een, een dag in augustus 2020, denk ik. Het
2: was 4 augustus 2020, een een zeer warme zomerdag. Het nieuws lekte al vrij vroeg uh, in de ochtend uit, ik weet het nog goed. Ik kwam nog maar net aan op de redacties morgens vroeg en... Na één minuut zeiden ze al van Mark, uh, pak maar je boeltje en rij maar door naar Aalst. Want daar is de de gewezen burgemeester om het leven gebracht. Dus dat was al heel vroeg op de ochtend bekend geraakt. Okay. En dat kwam omdat er s ochtends vroeg, rond, ja, rond half negen, had een man zichzelf aangegeven op het politiecommissariaat in Aalst. En die man, dat was Jurgen de Mesmaker? Dat was Jurgen de Mesmaker en hij bood zich spontaan aan bij het onthaal van het politiekantoor. En hij zag er op dat moment ja, vrij normaal uit. Hè. Een verzorgde man, een beetje een man met aanzien zelfs ook, atletisch gebouwd, keurig opgefrist. Hij had uh, jele in zijn haar, zijn tanden gepoetst thuis. En hij kwam uh, binnen en hij zei van kijk, ja, ik ben hier omdat ik mijn vriendin met geweld om het leven heb
0: gegaan. En wisten ze bij de politie op dat moment dat het dan om Ilse Uitersprot ging? Wisten zij dat al de partner was van hun. Nee, Uitersprot? ze moesten eerst die
2: man natuurlijk identificeren. Dus ja, wat doet die mevrouw aan het onthaal? Die haalt er meteen een commissaris en een hoofdinspecteur bij. En, en, ja, en tegen hen herhaalt Jurgen de Mesmaker... Het klopt, ik heb zo net mijn vriendin Ilse vermoord. En ja, die agenten willen natuurlijk weten... Ja, wie is die Ilse? Waarop hij zegt, Ilse Uitersprot... En natuurlijk, ja, op dat moment... Die gaan, weten dan natuurlijk wel dat dat is. Dan een gaan gemeenster. alle alarmbellen af natuurlijk, want ja, uh, Ilse Uitersplot is een begrip in Aalst. En dan gaan ze onmiddellijk naar het huis van die Jurgen. Ja, dus diezelfde twee politieagenten, die commissaris en die hoofdinspecteur, zijn meteen uh, naar het appartement gereden in Alst, waar, waar Jurgen de Mesmaker uh, woont. Ze uh, zijn het appartement binnengegaan, heel voorzichtig, om te zien om, ja, om natuurlijk alle sporen te vrij waren in, in de woning. En effectief, in de, in de achterste slaapkamer op het appartement, Daar treffen ze op dat moment het lichaam van Ilse Uitersprotaan op bed. En ze ligt in een plas bloed. En er zijn heel veel bloedsporen merkbaar op de muur, op het plafond. En ze kijken of ze nog leeft natuurlijk, maar ze voelt nog warm aan. Maar op dat moment komt alle hulp te laat. Ik ben er dan naartoe geweest, net zoals heel veel journalisten en op dat moment kwamen ook heel veel mensen uit Aalst op straat, want heel veel mensen die vonden het zo afschuwelijk en die kwamen toch kijken van... Omdat het Eelse Uitersprot was. Omdat het Eelse Uitersprot was en dat, dat bracht zoveel teweeg dat er meteen heel veel mensen op straat kwamen. De verdachte is momenteel gearresteerd. Hij wordt uitgebreid verhoord. Volgens de eerste vaststellingen kaderen de feiten zich binnen de relationele sfeer. Uiteraard wat de precieze motieven zijn geweest, dat maakt het voorwerp uit van het gerechtelijk onderzoek.
0: Mark hoorde hier een, een persmagistraten van het Oost-Vlaamse parquet een beetje toelichting geven uh, bij de feiten. Uh, in augustus 2020 is dat, uh, kort na de feiten. Ja. En er was meteen een verdachte, dat hebben we al gehoord, namelijk uh, Jurgen de Mesmaker. En dat was... Um, de partner van Ilse Uitersprot, maar nog niet zo heel lang haar
2: partner. Nee, nee, klopt. Dus ze waren inderdaad een koppel, maar inderdaad nog niet zo heel lang. Nog geen drie maanden zelfs, om precies te zijn. En het is zo, um, Jurgen de Mesmaker en Ilse Uitersprot, die, die hadden elkaar leren kennen op carnaval. In 2016 al. Hè. Dat was de eerste keer dat ze elkaar gezien hebben. Mm-hmm. Uh, maar dat is vier jaar waren, eerder. Ja, maar toen waren ze nog geen koppel, voor alle duidelijkheid. Want ja, beide hadden nog andere relaties, maar in maart 2020. Het was dan volle bak corona. Dat was de start van corona, denk ik. De start van corona. Toen uh, hebben ze terug contact gelegd. En dat ging vooral met chatberichtjes. Het was ook lockdown, dus uh, er werden vooral chatberichtjes heen en weer gestuurd. En op een gegeven moment, toen de de maatregelen ook versoepelden, zijn ze ook wat gaan wandelen en een keer gaan fietsen. Maar dan op 11 mei 2020 zijn ze dan ja, echt formele relatie gestart. Um, al heeft Eelse ja, Uitersprot dat niet meteen aan, aan, hele, ja, aan heel de buitenwereld bekendgemaakt. Ja, waarom
0: niet? Waarom mocht niemand weten dat ze... wat was dat natuurlijk nog
2: heel pril, he. uh, maar voor alle duidelijkheid, haar vrienden en haar familie die wisten wel dat, dat, ze, dat ze een nieuwe relatie had. Dus mm-hmm. Jurgen kwam bij haar over de vloer, bij haar kinderen ook. Um, en ook de beste vriendinnen van Ilse Uitersprot die wisten alles van, van hun relatie. Maar zij wisten ook wel dat het eigenlijk vanaf begin toch ook niet echt ja, roze geur en schijn was. Oké, okay, waarom niet? Goh, het is zo, um, Jurgen de Mesmaker die wordt ja, door kennissen omschreven als iemand uh, die voor de buitenwereld echt ja, overkomt als een, als een charmeur, iemand die zijn, die zijn partners overlaat met complimentjes, maar daarentegen zijn er ook wel heel veel mensen die hem goed kennen, die een heel ander beeld van hem schetsen, die zeggen dat hij eigenlijk echt een, echt een, ja, een vrouwenjager is, iemand die erop aast om vrouwen in bed te krijgen. En sommigen zeggen dat hij Eels uiterst trots vooral als trofee beschouwde.
0: En zij kende die reputatie niet, want ja, zoals was burgemeester geweest. Als burgemeester heb je toch een breed netwerk. Je ontmoet heel veel mensen, je kent heel veel mensen. Dan is het toch niet onlogisch dat er mensen naar zouden komen waarschuwen nee, voor die kerel van...
2: Nee, maar ze waren natuurlijk nog niet zo heel lang samen. Hè. Ze waren nog maar drie maanden samen. En je mag ook niet vergeten, het was ook in die periode, volop bij corona, we zeiden het net, dus mensen ja, kwamen ook niet echt niet meer buiten. En ze had de relatie ook nog niet aan iedereen kenbaar gemaakt. Dus ik denk dat het nog een beetje te vroeg was voor haar om, om die negatieve verhalen over hem te horen. Ze kenden die verhalen over hem. Nee, en dat is wel pijnlijk, want ja, uit uit het verleden van Jurgen de Mesmaker blijkt wel dat hij eh, heel agressief was. Dat hij hij, eh, hij is veroordeeld geweest voor slagen en verwondingen eh, op een eerdere vriendin. Er is sprake van stalking. eh, Er is heel veel sprake van bedrog in al zijn relaties. Serieus, zo'n
0: red flags om het zo te zeggen, die je graag weet als vrouw, denk ik, als
2: je een relatie begint. Maar die zij dus niet wist. Die zij niet kende. Ik ik denk dat de de relatie best wel goed gestart is tussen die twee. Ik zei het in het begin ook al. Dus hier de mesmaker was iemand die die goed voorkomen had. Hij was atletisch gebouwd en zo. Hij had ook een goede job. Hij was uh, vastgoedmakelaar. Hij was ook actief in in de reclamesector. Dus op zich was dat wel een mooi plaatje. Uh, Maar we zeiden het daarnet al, het was volle bak corona. En dat, ja, professioneel was dat voor hem niet goed, want hij had dan daardoor ja, als vastgoedmakelaar heel weinig in. De vastgoedsector lag plat. Voilà. En um, ja, uit alles blijkt dat hij daar ook wel depressief van geworden is. Dat hij, dat hij het mentaal zeer lastig had met het feit dat het ja, professioneel niet, niet, niet al te best ging.
0: En, en Niels Uitersprot die wist dat ook, die merkte dat ook. Die Die
2: merkte dat heel erg zelfs. Eh, Het is eigenlijk zo dat dat zij er ook op op had aangedrongen eh, bij hem om zich te laten behandelen daarvoor, om naar de huisarts te gaan, om eventueel medicatie te nemen, eh, om antidepressiva te slikken. Eh, Dus zij was was heel erg bezig in die korte periode, eh, we spreken over drie maanden, maar was zij heel erg bezig om om die man terug een beetje op het het juiste pad te krijgen, om die mentaal te helpen, zodat hij terug de de, de gelukkige jurgen zou worden. Het
0: het Florence Nightingale-fenomeen zou je een beetje kunnen zeggen. De het, 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 vrouwen die zich opwerpen als de redder van een van man, die de, de man in de relatie willen redden, maar dat eigenlijk. Zelden goed
2: uitkomen. Het feit is in ieder geval, uit alles blijkt nu wel dat, dat uh, Ilse Uitersprot daar heel veel energie in stak eh, om, om hem ja, op te lappen, uh, als het ware. Uh, maar dat werkte ook wel heel verstikkend op die relatie. Want ja, ze heeft bijvoorbeeld aan, aan vriendinnen haar beklag erover gedaan, dat hij, niet, dat hij daar niet echt goed aan meewerkte, dat hij weinig moeite deed om zich te laten behandelen, waardoor zij er ook wel een beetje ja, toch wel letterlijk aan kapot ging. En wat is er dan precies gebeurd op die, die ochtend in augustus 2020? Wel, dus um, Ilse is, uh, s avonds, dus die was eerst gewoon thuis. En die heeft s'avonds rond een uur of zeven, op, op 3 augustus was dat de avond voor de feiten, heeft ze nog afscheid genomen van haar zonen. En zei ze van, kijk, tot morgen, ik ga, ik ga naar Jurgen toe. En zij is dan naar Jurgen vertrokken, naar zijn appartement. En het lijkt erop dat zij wel de bedoeling had om daar dan de nacht door te brengen. We baseren ons natuurlijk op de verklaringen van Jurgen de Mesmaker. Maar over die avond zegt hij zelf, kijk, uh, ze is dan rond half acht s'avonds is ze mee binnengekomen in het appartement. En ze was nogal nors, ze zei niet veel, ze heeft meteen de strijkplank genomen en is de was beginnen doen. Um, dat lijkt me niet de reactie van iemand die nors is Nee, maar en, 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 en hij zegt dan Ze um, is dan ja, die avond er weer over begonnen Dat hij zich moest herpakken dat hij, dat hij meer een vent moest zijn En dat hij moest stoppen met zo te janken Zo heeft hij het verklaard aan de politie
0: Dus er was ruzie tussen de twee Maar, maar het is niet dat er een definitieve was. Nee,
2: als we zijn verhaal mogen geloven, was, was, was de relatie niet afgesprongen of zo die avond. En zij is dus gewoon gaan slapen en was er eigenlijk niks aan de hand. Maar dan, eh, iets na acht uur s morgens ging de GSM van, van Il Suitersplot af, de wekker ging aan. Mm-hmm. Eh, waarop ze dus wakker werd, ze zuchtte even en is dan gewoon weer in slaap gevallen. Maar, en dat is nu heel belangrijk, Jurgen de Mesmaker die verklaart over dat moment, zegt hij, op dat moment kreeg ik een, ja, een soort bibbergevoel. En ik dacht, ze gaat straks toch niet weer beginnen weer beginnen ja, boos worden dan denk ik en, en dan is het snel gegaan zegt hij dan is hij naar de berging gelopen vanuit de, vanuit de slaapkamer dat is op een paar stappen van de slaapkamer en dan heeft hij een werkoffer geopend en daar zat een, een hamer in de eerste de beste hamer die heeft hij eruit gehaald en dan ja de rest de gewone zin daarvan bekend
0: ja Dan heeft hij haar vermoord.
2: Dan heeft hij haar verwoord. En dat zijn heel onwezenlijke feiten. Want hij zegt van... Ja, ik ben dan teruggekeerd naar die slaapkamer. En ik ben beginnen kloppen op het hoofd van Ilse. Vijf keer, zes keer, in één fase. Zonder eigenlijk een echte reden. He. Dus hij zegt van ja, ik, ik hoorde geen pijn. Enkel, enkel een zucht. En dan ja, ik, ik wist dan dat ze eigenlijk onmiddellijk dood was. Um, en dan na die hamerslagen is jurende de Mesmaker uh, gewoon naar de badkamer gestapt. Heeft hij de, de hamer in het bad gelegd. Heeft hij zijn tanden gepoetst. Dit gel zijn haar. En de rest is bekend. Dan is hij naar het politiekantoor gestapt. En heeft hij zichzelf aangegeven.
0: Voor het eerst na de gruwelijke feiten dinsdagochtend reageert de familie van Ilse Uitersprot. Ze zijn woedend. Ik vind het hallucinant en getuigend van geen enkel respect. En ik herhaal dat, geen enkel respect voor de nabestaanden, voor het onderzoek, voor Aalst, om op dergelijke manier onmiddellijk uit te vluchten. Ik heb corona gehoord, ik heb een depressie gehoord. Het is not done. Mark Worenier, uh, advocaat Antony Malego, hij is de advocaat van de twee kinderen van Ilse Uitersprot, twee zonen, denk ja. ik. We worden hier uh, een interview met hem uh, afgenomen uh, op de trappen van het gerechtsgebouw in Dendermonde, enkele dagen na de moord, en hij is boos.
2: Ja, hij is boos. En dat was, dat was, een, was een vrij ongeziene situatie. Want ja, er was ruzie tussen de verschillende advocaten in die zaak. Dus je had dan inderdaad Antonie Malego, die voor de zoon van uiters Uitersprot optreedt. En die was boos op de advocaat van Jurgen de Mesmaker. De toenmalige advocaat van Jurgen de Mesmaker. En waarom? Want ja, die, die, die verscheen voor de raadkamer. Hè. Dat is klassiek, na enkele dagen na de arrestatie verscheen voor de raadkamer. Wordt de De raadkamer beslist dan over de verdere aanhouding. En dan aan de trappen van het justitiepaleis had zij bepaalde interviews gegeven... Uh, en ja, werden er wat uh, ja, verschillende mogelijke motieven naar voren gebracht. Hè. Niet... Niet onbelangrijk,
0: want het is iets dat ik ook nog tot op vandaag nog altijd afvraag. Waarom heeft hij dat op dat moment
2: gedaan? Ja, zeker terechte vraag. Maar ik denk dat uh, Anthony Malego, de advocaat van de zonen, en uh, nam het de toenmalige advocaat van Jurgen de Mes maken, vooral kwalijk dat zij dan tijdens die interviews werden er... Ja, een beetje uitvluchten gezocht in, in, in corona. Volgens, in de, volgens, volgens Malego. Volgens hen dan. Hè, in, in corona, in een depressie. Maar er werd ook gesteld, ja, een, beetje, een beetje lacherig, zo van, het, het was misschien het geluid van de bijaard die hem getriggerd heeft op dat moment. En dat is in het verkeerde keel had geschoten. Met als gevolg dat de advocaat Malego, dat hij toen zelfs naar de stafhouder is gestapt om een klacht in te dienen. Dus ja, dat waren allemaal dingen, allemaal zaken die al speelden, daags na de moord. Oké. Okay. Nu, ik, ik vermoed dat dat de speurders dat ook wel wilden weten en dat ze het hem nog een paar
0: keer gevraagd hebben. Nu, weten we wat hij in zijn verhoren daarover dan verteld heeft?
2: Wel, wat we weten is dat zijn eerste advocaat het toen ook meteen verklaard heeft hè, tijdens die interviews dat er geen intentie was van Jurgen de Mesmaker of een voorbedacht plan om Ilse die nacht te vermoorden. Nee. Dood, slag, geen moord. Ja, en we weten dat. Hè. Dat, is een, dat is een wezenlijk verschil op Assisen. Zeker in de strafmaat. Uh, nu goed, Jurgen de Mesmaker is uh, in het onderzoek daarna nog heel, heel vaak ondervraagd. Heel, heel lang ook. Um, en tijdens verschillende verhoren ja, is opnieuw aan bod gekomen. Waarom moest Ilse dood? En hij blijft daar eigenlijk tot op vandaag, vind ik, wel heel vaag over. Um, in een later verhoor heeft hij bijvoorbeeld gezegd van kijk, ja, ik heb haar zes, zeven keer op het hoofd geslagen. Um, en dat was omdat ik het, omdat ik het beu was, dat zij, zeg, ja, dat, zij ook een, dat zij ook een spelletje speelde met mij. Maar voor alle duidelijkheid, Mark, dat zijn zijn verklaringen, dat
0: zijn uitleg. Er zijn geen aanwijzingen dat zij hem effectief slecht behandelde of zelfs
2: mishandelde. Maar nee, in tegendeel. In, in, uit alle getuigenissen uh, blijkt echt wel dat zij het beste met hem voor had, dat zij er alles aan gedaan heeft om hem te helpen en dat ze er helaas ook zelf kapot had En het was een prille relatie,
0: was ze er beter niet bij weggegaan.
2: Ja, maar ik denk dat dat daar speelt dat ze ze hem gewoon ook niet meteen als een lot wilden overlaten.
1: Het proces moet nog komen en we moeten daar fair in zijn. Het is niet nu om het proces al te voeren in de media. Maar we kunnen toch wel zeggen dat de mensen ook gaan verschikken en enorm verschieten als ze gaan horen wat er allemaal in dat dossier staat. Mee zeg ik daar niet over, maar daar gaan nog verbazingwekkende ogen getrokken worden over al wat er gebeurd is.
0: Mark, we hadden het al aangekondigd, jij bent met met chef Massa gaan praten, uh, want hij is uh, advocaat uh, in de zaak. Maar hij is van leden en dat ligt vlak bij Aalst. Dus ik denk dat ook de zaak voor hem toch wel een beetje een bijzondere klank zal hebben.
2: Ja, zeker dus omdat hij Ilse Uitersprot ook zelf goed gekend heeft. En inderdaad, hij is de advocaat van, van Suzanne Moordgat, Dat is de mama van Ilse Uitersprot. En hij vertelde van, ja, voor haar is dat echt een, een zeer schrijnende situatie. Het is zo... Iels Uitersprot is in een zeer warm nest opgegroeid, um, maar ze was zelf twintig toen haar, toen haar eigen vader is overleden, Raymond Uitersprot. Dat was toen de, de burgemeester van Aalst en zij, heeft hem een beetje, ja, zij is een beetje in de voetsporen getreden van haar Het vader. Ze is haar vader
0: opgevolgd en ook
2: burgemeester ja, geworden. Ja, en, 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 en de mama, Suzanne, die was eigenlijk altijd de steun en toeverlaat van Eels Uitersprot. Uh, die, die, ja, die, die hadden een heel goede band met elkaar. Um, dus is moeder die... is de mama. 84 en, en die vrouw heeft het natuurlijk ja, bijzonder zwaar nu dat ze haar dochter heeft verloren op die manier. En volgens Jeffrey Massen ziet ze ook wel enorm op tegen het proces.
1: Het treft mij zeker te meer dat ik haar gekend heb. Eh, bijna nooit komt een Assize-zaak voor waar het slachtoffer mij bekend was. Wij leren de slachtoffers kennen door het dossier te lezen. Maar hier natuurlijk, ik heb haar gezien met carnaval. Ik heb haar gezien als ik moest eens een vraag stellen voor een cliënt. Dus ik ken haar. Ik ken haar van dichtbij op dat punt. Natuurlijk, wij gaan niet als getuige optreden, wij zijn advocaat. Maar het doet u toch iets van een persoon die je eigenlijk zelf gekend hebt. En ja, ook het feit dat haar moeder nu mijn cliënt is, dat is zo een een waardige dame die op haar leeftijd... Want als je in de tachtig jaar zit, dan heb je toch al wat achtergrond van je leven. En als je dan op die leeftijd je enige dochter, want ook dat speelt mee, moet afgeven in zo'n omstandigheden. Dat doet mij ook iets, omdat die vrouw zo moedig is, zo krachtig, maar toch ook zo vreselijk slachtoffer. Hetzelfde kun je zeggen van de kleinzonen van mijn cliënten, dus de zonen van het slachtoffer. Het is dus ook een groot familiedrama. Ilse heeft eigenlijk een, een vrij korte relatie met hem gehad. Als zij een relatie had, meende ze het en ging ze er definitief voor, maar hier voelde ze als stilaan dat dat niet voor haar was, dat dat misliep. U heeft daarin volledig gelijk dat het zeer uitzonderlijk is dat iemand op die manier gedood wordt. Uh, vooral op het hoofd en dan met zes slagen minimum. Ja, dat is slagen om te hebben. Hè. Dat is niet in een ruzie, zoals je soms ziet, een slag geven en de slag komt fout aan. En oei, wat heb ik gedaan?
2: En in de slaap.
1: En in de slaap, ja. Inderdaad, dat is, dat is nog enige troost dat ze hopelijk niet weten heeft wat er gebeurd is en dat ze al bewusteloos was voor ze kon beseffen... Wat er aan de hand was, maar het blijft zo hallucinant, eh, ook omdat dat daar in die slaapkamer gebeurt, en dat je ja, vraagt hoe zet je daartoe in staat.
0: Mark, Jeff Vermassen is er helemaal klaar voor, denk ik. Um, heeft hij ook verteld wat hij zal pleiten op zijn proces?
2: Nee, dat niet. Hij laat nog niet eens de kaarten kijken. Jeff Vermassen is een ervaren advocaat, een van de bekendste strafpleiters met, met meer dan 100 Assisenzaken op de teller. Uh, en hij zegt, ja, het proces dat moet in de rechtszaal gevoerd worden. En natuurlijk niet in de kranten op voorhand. Dat snap ik ergens ook wel.
0: Oké. Okay. Het, het proces start vrijdag, denk ik, in de assizezaal van, van Gent, is dat? Jan ja, inderdaad. Um, Jij gaat dat proces volgen. Het zal ongeveer anderhalve week duren,
2: dacht Ja, ik. en dat is best lang. Dat komt omdat er, ja, er zijn heel veel getuigen die, 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 die over de vloer komen. Er, er worden uh, 79 getuigen opgeroepen. Dat is toch meer dan in een klassieke zaak. Allemaal mensen die komen vertellen wie Jurgen de Mesmaker is. Maar ook wie Ilse Uitersprot was. En uh, ja, ook niet onbelangrijk daarbij, er zijn ook heel veel ex-vriendinnen van Jurgen de Mesmaker komen. Um, en die ja, zullen mogelijk wel een beeld schetsen en ja, geen al te fraai beeld over zijn, over zijn verleden in de relaties.
0: Wat we hier nog niet verteld hebben, Mark, is wie, wie zijn advocaten zijn. Dat is niet chef Vermassen. Wie, wie, wie moeten jurgen de
2: mesmaker helpen in zijn proces? Het gaat ook om bekende namen. Het gaat om de Antwerpse assisepleiter Johan Plateau. Die kennen we hier ook. Um, is hier ook al vaak gepasseerd. Um, zeer bekende naam. Ook uh, onder meer de advocaat van uh, dokter André Gijzelbrecht in de, in de veelbesproken kasteelmoord. Mm-hmm. Um, was ook de advocaat vorig jaar van de viervoudige moordenaar Alexander Dien, die in West-Vlaanderen terecht stond, die zijn ex-liefje en haar grootouders en nog een fotograaf uh, had vermoord. Ja. Um, en hij pleitte dat proces samen met, uh, met een zeer jonge medewerker, Brecht Horsten, een, uh, een, een jonge advocaat van 25 jaar. En ja, Ik heb hem toen bezig gezien tijdens het pleidooi en ik was daar redelijk van onder de indruk. Dus... Het is een beetje af te wachten of hij dat vandaag ja. of ja, tijdens dit proces opnieuw zal bevestigen. En er is
0: ook redelijk wat inzet uh, voor het proces, denk ja, ik. Denk maar ik er al... is ook wat werk voor die advocaten. Uh, ze hebben een standpunt om te verdedigen. We hebben dat daar straks al eigenlijk een beetje gezegd.
2: Ik vermoed dat de grote vraag zal zijn: was er hier nu sprake van, van voorbedachtheid, van een voorbedacht plan of niet? Gaat het om moord, gaat het om doodslag? Toch een wezenlijk verschil. Hè?
0: Ja, en als het van onze regering afhangt en, en van onze justitie-minister Vincent van Kwikkenborne. Dat je zal daar in de toekomst eigenlijk niet meer meespelen, want er ligt een, een plan op tafel om bij feminicides uh, een, een nieuwe wet in te voeren. En dat komt er eigenlijk op neer dat als je je partner om het leven brengt, um, dat dat sowieso een moord is. Dat het sowieso een geval is uh, van moord, waarbij je sowieso uh, levenslange celstraf heeft. Zelf, als het niet gepland was, dan is dat geen doodslag niet meer. Feminicide wordt een uh, verzwarende omstandigheid, waardoor je altijd van moord bezigd wordt. Ja. Voor de volledigheid, Mark, uh, wie is de aanklager op dit proces?
2: De aanklager is Karin van Hekken en uh, de voorzitter uh, dat wordt Bart Meegank. Dat is ook een zeer bekende naam binnen de magistratuur. Raadsheer bij het Hof van Beroep in Gent. Hij uh, heeft al tal van assizezaken gedaan. Ik heb hem de laatste keer denk ik gezien tijdens het proces van het zogenoemde Duivelskoppel. In Brugge. In Brugge. Maar hij is ook heel bekend in sport, dus, want uh, zo is hij ook uh, betrokken bij het Vlaams Dopingtribunaal en het Belgische arbitragehof van de sport.
0: Oké, okay, Mark. Dankjewel. Dankjewel om deze zaak toe te lichten. Met veel en plezier. Uh, we volgen het op, op onze site, in onze app en op Instagram. Mark, voor we onze honderdste aflevering afsluiten, moeten we nog even terug naar Brugge. Daar is het assiseproces proces ja. uh, van Steven Marijsen afgerond. Die stond terecht voor de dood op zijn partner
2: voor de man met wie hij verloofd was. Gerdi. Gerdi de Ja. Uh,
0: hoe is dat afgelopen?
2: Wel, hij stond dus uh, terecht op beschuldiging van moord. En dat was natuurlijk ook de inzet van het, van het proces. Was het moord of doodslag? Was het moord of doodslag. En uh, de advocaten van uh, Steven Marijs die hebben met uh, succes gepleit dat het hier in deze zaak om doodslag ging. Dat, dat, dat er dus geen voorbedacht plan was om zijn partner om het leven te brengen. Um, dus uh, de jury heeft hem schuldig bevonden aan doodslag. En uiteindelijk uh, is het Dus zij... toch een overwinning voor zijn advocaten Flora
0: May en Philip Dreuze.
2: Ja, met met, met een predoi hebben ze daar toch zeker de de jury in in overtuigd. Uh, En dan de volgende dag werd er opnieuw gepleit over de strafmaat. En uiteindelijk heeft de jury uh, Steven Marijs uh, veroordeeld tot 26 jaar uh, gevangenisstraf.
0: Oké, okay, Mark, dankjewel. En dan wil ik zelf nog even terugkeren naar aflevering 98. Dat was een aflevering die we een paar weken geleden gemaakt hebben over een proces van een aantal jaar terug in Tongeren uh, over de dood van de kleine Ryan. Een bijzonder getuigenis. Ja, we hebben toen gesproken met de papa van Ryan en, en met de nieuwe vriendin van de papa Vivian. En dat heeft toch een aantal dingen uh, teweeggebracht. Want in die podcast hebben die ouders verteld eigenlijk aan... Uh, hoe ze de periode na het proces hebben beleefd, maar ook dat dat geen makkelijke periode was. Niet alleen emotioneel, maar ook financieel, omdat het proces toch ook wat schulden voor hen had meegebracht. Omdat een, een proces is, een duur proces. We moeten daar ook niet, niet, niet gek over doen. Uh, dat heeft een schuldenput bij, de, bij, bij dat gezin gebracht. En nu zijn er een aantal luisteraars die onze podcast gehoord hebben en die zijn een crowdfundingactie begonnen. Want in de podcast hebben de ouders gezegd dat ze eigenlijk graag wilden trouwen. Ze hebben elkaar gevonden in de rechtszaal. Ze hebben steun bij elkaar gevonden en ze wilden graag trouwen. Maar dat ging niet omwille van een schuldenput. En nu zijn er een aantal luisteraars die een crowdfundingactie zijn begonnen om geld in te zamelen uh, voor dat kop zodanig dat ze een droom zouden kunnen waarmaken en konden trouwen. Dat er toch een klein lichtpuntje is in die moeilijke periode. Mensen die ze zouden willen steunen, zoek op de site van het Nieuwsblad en je vindt vast wel de link naar de crowdfunding-actie. En dan hebben we nog een kleine technische mededeling, want we hebben van heel veel luisteraars uh, die naar onze podcast luisteren op Spotify, de melding gekregen dat ze uh, de nieuwe afleveringen niet meer vinden. Uh, Dat klopt en dat klopt niet, want er blijken twee kanalen op Spotify te zijn waar je naar Stemmen van Assisen kan luisteren. En uh, een beetje buiten onze wil om wordt een van die kanalen nu niet meer aangevuld met nieuwe afleveringen, maar dat is geen probleem. Zoek gewoon het andere kanaal op Spotify, tik gewoon Stemmen van Assisen in in Spotify. Je vindt het tweede kanaal op abonneren klikken en je kan gewoon verder luisteren naar onze nieuwe afleveringen en volgende week dan ook naar onze 101 e aflevering, Mark. Zo is het, Cedric. Dan zijn we helemaal rond. Dank je wel aan iedereen om al 100 afleveringen lang naar ons te luisteren. En volgende week doen we er gewoon nog eentje bij. Tot volgende week. Tot volgende week. Dit was De Stemmen van een season, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Clifman en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart, Joni Keimolen en Mirte de Kunst.